0: Hello tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast puisqu'on en est rendu à l'épisode 105 du podcast Je peux pas, j'ai business et aujourd'hui on va enregistrer un épisode que j'avais encore une fois trop 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 hâte mais j'ai l'impression que je dis ça à tous les épisodes mais c'est vrai trop hâte d'enregistrer parce que c'est une question qu'on m'a énormément énormément posée aujourd'hui on va parler de vidéo. je reçois énormément de messages sur Instagram par mail qui me demandent Aline Comment on fait pour être authentique en vidéo Comment tu t'as fait pour te mettre à la vidéo Quelle relation t'as à la vidéo Comment je fais, moi, pour me mettre à la vidéo Si je suis introvertie, si j'aime pas mon image, etc. Bref, vous êtes beaucoup à avoir conscience du potentiel de la vidéo dans un business, mais avoir beaucoup de mal soit à vous y mettre, soit à l'utiliser à son plein potentiel. Et c'est vrai que oui, on va pas se mentir, on va dire les choses telles qu'elles sont. La vidéo fait partie qu'on le veuille ou non, des formats incontournables en 2021. On l'a vu par l'apparition de tous les formats IGTV, Reels, les lives de ces dernières années. Et en plus de ça, ça a vraiment été accéléré par un double besoin qui est, un, le besoin de digitalisation des business avec la crise qu'on a connue. Donc, qui dit digitaliser, dit forcément explorer de nouveaux formats. Mais surtout par le besoin qu'on a tous de garder du lien, d'être en contact, même à distance, même de manière digitale. Et clairement, la vidéo, c'est vraiment le format qui permet ça. Un article de blog, un podcast, même, même un podcast aide à créer du lien, aide à créer une proximité, mais pas aussi bien, pas aussi facilement et surtout pas aussi efficacement que la vidéo. Et pour vous raconter un peu l'histoire de la vidéo dans mon propre business, j'ai jamais été quelqu'un de très à l'aise face à la caméra. Je vous en ai déjà un petit peu parlé par-ci, par-là, mais l'image de mon corps pendant des années, ça a été un très 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 gros problème, j'étais jamais à l'aise en photo, c'est bien pour ça que je suis devenue photographe, comme ça j'étais la seule personne qui n'avait pas besoin d'être devant l'appareil. Et même en lançant The Bee Boost, la vidéo ça a toujours été quelque chose pas forcément que je détestais, mais avec lequel j'étais pas forcément à l'aise, c'était pas le format qui m'éclatait le plus. Je veux dire, je faisais un petit peu des stories face caméra au début, euh, je faisais peut-être quelques vidéos, quelques lives à droite à gauche, mais ça a jamais jamais été le grand amour. Ce n'est que fin 2019, début 2020, que j'ai pris conscience en fait de l'importance de faire de la vidéo, surtout quand on est coach, pour justement faire grossir l'audience, créer plus de liens, apporter plus de crédibilité, plus d'expertise, etc. Et en fait, à ce moment-là, quand j'ai eu cette prise de conscience, je me suis dit « Aline, tu vas faire de la vidéo au sein de ton business ». Et je ne vais pas vous mentir, quand j'ai commencé à produire les fameuses vidéos « Je peux pas, j'ai business » qui ont découlé de cette réflexion, mais je n'avais pas envie de les faire c'était pas le kiff. Et même encore aujourd'hui, même si j'aime partager mes vidéos avec vous, c'est pas le format que je prends le plus de plaisir à produire. J'aime faire des lives, j'adore faire des podcasts, j'aime écrire des articles. Mais je suis désolée, si je devais faire un tri, si je devais faire un podium entre tous mes contenus, la vidéo ne serait certainement pas le numéro un. Je parle des petites vidéos style YouTube, je peux pas agir business, etc. Et pourtant, et pourtant, je m'y suis mise à fond parce que je savais que c'était important. Et j'ai vraiment, vraiment vu une différence avant d'utiliser la vidéo et après d'utiliser la vidéo. Le nombre de, de demandes de coaching que j'ai reçues, la vitesse à laquelle mon audience s'est mise à croître, n'avait rien à voir. Et je sais qu'aujourd'hui, c'est quelque chose avec lequel souvent on n'est pas très à l'aise, la vidéo. Peut-être que c'est ce que vous êtes en train de vous dire en ce moment. Et je sais qu'on peut se dire, bah oui, mais ok Aline, moi j'ai conscience en fait de l'importance de la vidéo. J'ai envie, mais je n'ose pas, je ne sais pas comment... Euh, M'y prendre, euh, mon image, bah, c'est pas trop ça, euh, j'ai pas le matériel, je sais, je sais pas, bref, je sais pas. Je comprends parce que j'étais pareil que vous avant. C'est pour ça que dans l'épisode de podcast d'aujourd'hui, j'ai invité l'experte en la matière, celle qui accompagne toutes les entrepreneurs qui veulent se lancer dans la vidéo pour leur business, qui est Aurélie de The Good Speech. Aurélie, elle s'est vraiment spécialisée là-dedans. Comment développer une stratégie vidéo pour votre business, pour apprendre à vous montrer, à communiquer sur ce que vous faites, à faire grossir votre audience, votre visibilité et à bouquer plus de clients derrière donc dans cet épisode, de quoi on va parler On va parler des trois avantages majeurs à utiliser la vidéo dans votre business. Vous l'avez déjà compris, mais j'ai quand même envie d'en remettre une couche avec vous. Ensuite, on va parler de comment faire quand on n'ose pas se lancer, quand on n'aime pas notre image, qu'on a peur d'être jugé. Puis Aurélie va nous partager trois vidéos indispensables à avoir dans son business Trois conseils pour se lancer pour celles d'entre vous qui n'en ont jamais fait et une astuce pour améliorer vos vidéos pour celles d'entre vous et ceux d'entre vous, pardon, désolé messieurs, qui en font déjà dans leur business. Donc, quel que soit actuellement aujourd'hui votre niveau de confort par rapport à la vidéo en business, à la fin de cet épisode, vous allez repartir vraiment avec des clés pour soit mettre plus de vidéos dans votre entreprise, soit les pimper pour que ce soit fait de manière encore plus stratégique. J'espère vraiment que cet épisode va vous plaire autant que moi j'ai pris mon pied, je peux le dire, à enregistrer cette interview. Je vous souhaite une très bonne écoute et je vous retrouve à la fin pour la conclusion.
1: Hello Aurélie, quel plaisir de t'accueillir sur le podcast, comment vas-tu Je vais très bien, merci beaucoup Aline de m'avoir invitée, je suis trop contente d'être ici.
0: Et moi donc, c'est ce que je te disais tout à l'heure, ce matin je me suis réveillée pleine de motivation en me disant « je vais voir une copine » avant de réaliser qu'en fait on s'était jamais parlé en vrai en direct, ça fait genre deux ans qu'on échange par message sur Insta, des choses comme ça, mais c'est notre première rencontre entre guillemets officielle quoi.
1: Exactement, moi aussi, pareil, j'avais la même sensation, hein, comme quoi, <rire> le pouvoir des réseaux, de la vidéo, etc. <rire> et voilà, la
0: transition parfaite, merci. Alors Aurélie, je vais faire ta présentation, j'espère n'avoir rien oublié, tu me diras à la fin si c'est ok pour toi ou si j'ai loupé l'info la plus importante du siècle, ok Ok. Donc Aurélie, tu es experte en communication orale et stratégie vidéo mais surtout, tu te spécialises dans l'accompagnement des femmes entrepreneurs qui souhaitent mettre la vidéo au service de leur business et, il faut bien le dire, de leur chiffre d'affaires parce qu'on n'est pas venu là pour souffrir ni enfiler des perles. Tu as lancé ta chaîne YouTube en février 2019. Et c'est ça qui est très drôle parce qu'on a lancé quasiment en même temps en fait, notre chaîne YouTube, sauf que toi, tu as bien fait les choses là où moi, j'étais en mode <rire> un peu en touriste. Et on voit bien la différence de résultats puisqu'aujourd'hui, tu as presque 7000 abonnés et, j'ai envie de préciser, ultra qualifiés. C'est sûr, tout ça, il y a un engagement sur tes vidéos qui est dingue. Et tu vis en Californie depuis six ans et demi maintenant. Donc je suis doublement envieuse. <rire> viens nous voir, viens nous voir quand le Covid <rire> sera terminé. Dès que je peux, je saute dans un avion direction euh, direction la Californie ou New York, on verra. Qu'est-ce que j'ai oublié dans ma présentation?
1: Écoute, je pense que tu as, as donné les informations les plus importantes. Effectivement, j'accompagne en particulier les coachs, les consultantes, les thérapeutes, les prestataires de services à utiliser le pouvoir de la vidéo et de YouTube, parce qu'effectivement, pour YouTube, c'est le YouTube. truc, hein, pour développer leur visibilité, leur chiffre d'affaires. Parce que comme tu dis, on n'est pas là pour enfiler des perles et on est là pour développer une entreprise. Totalement. Bon, ça, c'était les données un petit peu officielles. Oui, mais j'aime bien aussi
0: le côté un petit peu plus officieux, on en apprend plus sur toi. Est-ce que tu m'as préparé les trois petites
1: anecdotes que personne ouais. ne sait que tu vas nous livrer en exclusivité <rire> Ok. Oui, les petits euh, fun facts que tu m'as demandé. Alors effectivement, j'ai pensé à deux qui sont plus sur le côté pro et puis une qui est un peu plus personnelle. Alors, le premier, si vous regardez justement mes vidéos sur ma chaîne YouTube Aurélie de The Good Speech, eh bien, vous pouvez m'imaginer, avant chacune de mes vidéos, danser sur Sean Paul Temperature. J'adore ma... cette chanson, j'adore. C'est la musique qui me met, euh... alors, en joie, j'ai envie de dire, mais surtout qui me donne de la motivation et qui, finalement, m'aide à justement mais avoir cette touche... Euh un peu punchy dans mes vidéos et d'ailleurs quand je ne danse pas en général ça se voit dans mes vidéos je suis un peu plus euh, fatiguée on va dire en tout cas j'ai moins d'énergie dans ces vidéos là donc ça c'est mon petit truc c'est mon petit Attends, truc ton avant mort, chacune ton des mort, vidéos est-ce que as dansé avant d'enregistrer le podcast oui
0: je m'en étais sûre
1: oui, parce qu'en plus, mes enfants, donc, parce qu'il est 7h30 du matin chez moi, quand ça. on enregistre, voilà. Et donc, mes enfants sont partis il y a 5 minutes. Et justement, 5 minutes avant, je me suis dit, ah bah tiens, je vais me mettre un petit Sean Paul pour euh, me mettre en énergie parce qu'il est quand même 7h30 du matin. Donc, euh, il faut y aller. Donc, ouais, ouais, ouais carrément, ça me, fait... enfin, ça me fait vachement de bien. Donc, ça, c'était le premier petit fun fun. On adore. Le deuxième, c'est que, alors, hors Covid, mon endroit préféré pour aller bosser et eh bien, moi, c'est le Starbucks ou un café, mais j'ai envie de dire Starbucks parce que clairement, il y en a partout aux États-Unis et puis c'est celui qui est le plus près de chez moi. Et en fait, pourquoi c'est le Starbucks C'est tout simplement parce que je me nourris, mais je me nourris vraiment de l'énergie des gens, même si je leur Parle pas plus que ça. Des gens qui sont autour, ça me nourrit. Et en fait, je suis beaucoup plus concentrée et créative quand je suis là-bas que quand je suis à la maison. Alors, malheureusement, ça fait plus d'un an que je n'ai plus le droit d'y aller. Mais clairement, c'est mon truc. Quand j'ai envie d'écrire des scripts, par exemple, je vais au Starbucks. Clairement. Voilà, c'est mon endroit. <rire> je, je trouve aussi qu'il y a dans les cafés une
0: espèce d'énergie où on est beaucoup plus productif et concentré mais de même que je sais pas si ça te le fait par exemple quand tu prends le train pendant plusieurs heures ou vraiment quand tu es dans un environnement où il y a un espèce de bruit de fond et où tu n'as aucune
1: ouais. distraction à part toi et ton ordinateur enfin je comprends 200%. C'est ça, c'est ça, ça fait ouais, c'est ça, ça fait du bien. Alors je sais que certaines clientes me disent ah, "bah moi par contre non, j'arrive pas à bosser, je suis déconcentrée justement par les gens donc j'imagine qu'il y en a pour tout le monde mais en tout cas moi c'est moi c'est mon truc ouais. Et puis alors le troisième qui est plus personnel donc c'est un peu euh, petite partie de mon histoire. Donc là, on va retourner en 2010, en mai 2010. Mai 2010, j'ai rencontré mon copain. En septembre, il partait en Chine pour une durée indéterminée, envoyé par sa boîte. Donc, ça faisait que quelques mois qu'on était ensemble. En janvier, je décide de quitter mon CDI, de quitter ma coloc, de partir le rejoindre en Chine, donc sans pouvoir travailler là-bas sans parler chinois, et avec un niveau d'anglais proche de zéro. Franchement, j'étais tout nulle. Wow. Et morale de l'histoire, mon intuition m'a bien guidée, puisque aujourd'hui, ce copain, c'est mon mari, avec qui je vis aux États-Unis, avec qui nous avons deux enfants de 4 et 7 ans aujourd'hui. Donc, la petite histoire, c'est juste pour se rappeler que parfois, il faut écouter son intuition, parce qu'à ce moment-là, quand j'ai fait tout ça... Il y en a beaucoup autour de moi qui me disaient hey, « c'est une connerie ce que tu fais Aurélie, là, tu ne devrais pas faire ça. » Et finalement, des fois, dans le business, c'est aussi pareil. Des fois, on nous dit que c'est une connerie de faire ce qu'on est en train de faire. Et puis finalement, on le sent au fond de nous que c'est la bonne décision. Bah, écoutons notre intuition. Voilà. On bah,
0: poursuivre des mecs à l'autre bout de la planète, hein voilà aussi. C'est ce que je retiens, moi. Tu sais
1: La vraie morale de l'histoire, c'est « Suivez les mecs au bout, au bout de la terre. »
0: Merci d'avoir partagé ça avec nous, ça me met genre trop en joie. Est-ce que tu es quand même prête à parler business et à parler vidéo Bien entendu, allons-y. Alors, dans, ma, dans mon introduction perso, j'ai déjà bien rabâché aux oreilles de nos auditeurs à quel point c'était important la vidéo en business, même quand on n'est pas forcément à l'aise avec son image, avec euh, le format en lui-même et on s'en va parler juste après. Mais est-ce que tu peux nous en remettre une couche, rebien enfoncer le clou, le marteau, tout ce que tu veux avec les trois avantages principaux à utiliser la vidéo dans son business.
1: Allons-y. Alors, le premier avantage, c'est vraiment de créer une relation de confiance et de proximité pour moi. Parce que peu importe le format vidéo, c'est-à-dire les lives, les stories, des vidéos YouTube, des reels, des TikTok, clairement, vous allez pouvoir créer une relation de confiance avec votre audience. Alors, particulièrement pour toutes celles qui ont un métier de contact, donc dans l'accompagnement justement, par exemple, dans le produit, ça peut être un petit peu différent. Et encore, j'ai envie de dire, des vidéos produits, c'est important aussi. Mais dans l'accompagnement, si, par exemple, prenez un exemple, où vous cherchez une business coach, par exemple. Et il y a une business coach qui ne fait que des postes, voilà, qui fait plein de postes, hein, qui écrit, qui dit des choses intéressantes. Mais il y a aussi l'autre business coach qui fait à la fois des postes, mais qui fait aussi des vidéos, qui fait aussi des lives, qui se monte et avec qui, finalement, on peut commencer à, à vraiment la connaître et à la comprendre. Et bien, finalement, entre qui et qui vous allez choisir, vous allez faire votre choix. Si vous l'avez bien senti pour celle qui est, en, qui est passée en vidéo, et bien vous allez certainement aller vers celle qui s'est montrée, qui, en fait, qui a partagé plein de choses avec vous et avec qui vous avez déjà créé une relation de confiance. Et en fait, moi, je sais que ce qu'on me dit souvent, c'est que quand on prend rendez-vous avec moi pour mes sessions découvertes, on me dit bah, « Tiens, j'ai l'impression de te connaître déjà ». J'ai l'impression de t'avoir déjà rencontré, j'ai l'impression de te connaître, alors que finalement, on ne s'est jamais rencontré hein, jusque-là. Et je pense que c'est ça aussi, tu vois, toutes les deux, Aline, où on a, alors, on a échangé, hein, bien sûr, ensemble. On a fait une vidéo YouTube aussi pour ma chaîne ensemble, mais on a je filmé chacun de notre côté. Oui. Ben oui! Mais on avait filmé chacun de notre côté. Donc, on n'avait même pas eu besoin, finalement, de se faire un petit zoom comme ça. Et, mais finalement, on a trop l'impression de se connaître. Et je pense que c'est aussi qu'on se voit en vidéo. Et ça ça rajoute, ça, ça rajoute et ça fait la grosse différence. Donc, c'est ça. relation de confiance et de proximité, pour moi, c'est le point 1. Ensuite, le deuxième avantage majeur, je dirais que c'est la partie SEO, Search Engine Optimization. Alors, je vais vous donner quelques statistiques parce que je trouve que c'est assez parlant. Si tu es d'accord, Aline, pour les stats… Go, go, on aime <rire> le chiffre. Bon, parfait. Alors, le premier, c'est qu'en moyenne, les internautes restent presque trois fois plus de temps sur des pages Internet avec vidéo que sans. Si vous n'en avez pas sur votre site Internet, on en reparlera tout à l'heure, mais si vous n'en avez pas sur votre site Internet, commencez à noter. <rire> commencez à prendre des notes. Il me faudra peut-être une vidéo sur mon site. Uh -huh. Ensuite, la deuxième stade, c'est que la vidéo augmente de 53% ses chances d'être sur la première page de Google. Donc, c'est pareil. Hein? Remettez une petite couche. Oui, vidéo sur mon site Internet parce que forcément, on, est, on a envie hein, d'être mis en avant. Et puis, la troisième stade qui est plus réseaux sociaux, les vidéos sur les réseaux sociaux génèrent 1200% de plus de partage qu'un texte avec image. Donc, clairement, il y a aussi beaucoup plus d'avantages de passer en vidéo sur vos réseaux sociaux que faire uniquement du texte avec image et tout ça pour votre visibilité. Encore? Alléluia. Alléluia. <rire> ça va alors. Et puis, je dirais que le troisième avantage majeur, c'est pour l'utilisation de la vidéo, pour transformer vos prospects en clients. Et là, je vous sors une petite statistique encore. Si le consommateur aime une vidéo, l'augmentation de l'intention d'achat est de 97 OK donc, on augmente l'intention d'achat quand il y a une vidéo. C'est-à-dire que, par exemple, vous avez une page de vente. Eh bien, moi, je vous encourage à faire une vidéo sur cette page de vente parce que ça va augmenter l'intention d'achat de vos prospects, tout simplement. Je note, je note. <rire> Donc voilà, pour les avantages majeurs à utiliser la vidéo dans son business, je pense qu'ils sont euh, résumés, relation de confiance et de proximité, la partie SEO, visibilité et la partie transformation prospect en client.
0: Et je peux te dire que de mon expérience personnelle, j'ai vécu et j'ai validé ces trois points et j'ai vu une différence, mais genre euh, claire, nette et précise entre le moment où j'ai commencé à faire de la vidéo de manière régulière et alors qu'avant je n'en faisais pas. Et ce pas mon format préféré, la vidéo. me tape pas, mais ce n'est pas mon format préféré. Moi, je préfère le podcast, je préfère les articles, les lives, ça va encore Mais faire des vidéos pour YouTube, pour Instagram et tout. Ce n'est pas mon gros kiff, mais en fait, ça marche tellement bien là, que je le fais, quoi. Pour les trois raisons que tu viens de citer. Eh bien, voilà. Eh bien, continue, j'ai envie de te dire, continue. <rire> on va essayer, on va essayer. <rire> alors, du coup, généralement, la question qui vient après, c'est « OK, Aurélie, mais alors moi, je n'ose pas me montrer, j'aime pas mon image, j'ai peur d'être jugée et tout. » Qu'est-ce que tu ouais. peux nous dire à ce propos-là
1: Oui, alors ça, c'est quelque chose que j'entends beaucoup, évidemment, de ma communauté, mais aussi de mes clientes. Parfois, s'aimer en vidéo, je sais que c'est difficile parce que parfois, déjà, on ne s'aime pas en photo. Rien qu'en photo, on se dit, ah, mon Dieu, ma tête, je déteste, je n'aime pas me voir en photo. Et je me souviens d'une cliente qui est venue pour ça parce qu'elle me dit, je n'aime pas me voir en photo déjà. Alors, comment je vais aimer me voir en vidéo Donc ça, je comprends. Et d'ailleurs, ce côté-là, il est bien plus important, je trouve, chez les femmes... Certainement parce qu'on n'est plus aussi perfectionniste, on veut des choses un peu plus parfaites. Puis parfois, il y a aussi moins de confiance, malheureusement encore, chez les femmes que chez les hommes. Il y a plein de stats aussi là-dessus, mais je ne vais pas en parler. Mais euh, clairement, euh, ça peut paraître très compliqué. Et ça, je le comprends tout à fait. Donc, comment on fait Alors, je dirais que la première chose, ça serait de se poser la bonne question c'est pour qui faites-vous des vidéos Est-ce que vous les faites pour vous ou est-ce que vous les faites pour votre audience L'objectif en se posant cette question, c'est d'arrêter de se focaliser sur soi et de son image, etc. Et je pas, je n'aime pas ma coupe, etc. Mais bien se focaliser sur son audience. Okay? Donc, il va falloir éviter de prêter trop attention à cette petite voix intérieure qui vous rappelle que vous avez l'air fatigué, que vos cheveux ne sont pas parfaits, que euh, voilà, diverses choses. Et en fait, essayer de switcher au maximum son état d'esprit pour se dire « non mais attends, en fait je ne le fais pas du tout pour moi ces vidéos-là ». Alors évidemment, il y, a le côté, il y a le côté business, etc. Mais avant tout, on ne le fait pas pour soi, on va le faire pour son audience et pour aider son audience. Mmh. et votre audience, la plupart du temps, elle s'en fout de vos cheveux, <rire> elle s'en fout, mmh. de, de... Voilà. Elle, elle fout de tout ça, elle va s'attacher à vous en fait, elle va s'attacher à vous en voyant et à votre contenu et à la valeur que vous allez partager. Donc, c'est ça qui va l'intéresser. Et vous, vous avez forcément de la valeur et beaucoup de valeur à partager, beaucoup de contenu à partager parce que vous êtes spécialiste dans votre domaine et c'est à elle qu'il faut penser. D'ailleurs, quand vous tournez votre vidéo, il faut bien penser à à votre audience à chaque fois et pas à vous donc ça c'est la première chose donc posez-vous la question voilà pour qui vous faites ces vidéos vraiment première raison et est-ce qu'on pourrait même pas se dire il
0: faut qu'on soit en parfaite il faut que on enfin je n'envisagerais pas moi en tout cas avec The Bee Boost faire des vidéos toutes lisses, toutes parfaites, toutes léchées avec des éclairages un directeur un monteur des effets spéciaux enfin non quoi il faut il faut enfin il faut je sais pas moi de, de faire de dire ce qu'il faut faire ou pas mais pour moi, c'est une vraie force de s'autoriser à être authentique, à être imparfaite, à bugger en à la caméra, à ne pas être forcément bien coiffée, à ne pas avoir sa meilleure gueule, parce que c'est mmh. ça aussi qui crée du lien. Les gens s'identifient à toi parce qu'ils se disent, ah bah oui, comme moi, la nana, elle n'est pas parfaite, mais ça va quand même. quoi.
1: C'est vrai, c'est vrai. Et je pense que c'est après un style à donner aussi, entre guillemets, à ces vidéos, c'est-à-dire que il y en a pour tout le monde. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a toi qui va faire tes vidéos et si tu bugs, ben c'est pas grave et tu t'en rigoles et puis tu passes à autre chose et tu le gardes. Euh, tu peux aussi très bien faire enlever ces bugs si tu as envie et faire du montage vidéo, un peu de montage vidéo et enlever. Moi, j'ai tendance à faire quand même plus lisse, c'est-à-dire que j'enlève si j'ai mes bugs, clairement. Mais ça n'empêche que je fais mon maximum pour vraiment être moi et parler vraiment à mon audience. Mais l'objectif, c'est quand même d'être voilà, complètement vous. Et puis après, vous pourrez par la suite aller voir vos analyses, le temps de visionnage et regarder justement si effectivement les gens restent bien. Et si les gens ne restent pas à vos vidéos, bah, qu'est-ce que vous pourriez changer pour l'améliorer et tester des choses en fait
0: C'est vrai, c'est un point très important. Ça dépend aussi de l'audience, effectivement. Il y a des audiences qui vont aimer le côté plus euh, authentique, euh, brouillon et des audiences qui vont avoir besoin slash envie de quelque chose de lisse, de plus professionnel.
1: Ouais, c'est ça, de, de très structuré. Il mm -hmm. y en a qui vont faire très structuré. Moi, j'aime bien, c'est vrai, les choses structurées qui vont, comme on dit, straight to the point, tu vois, aller droit à l'essentiel. Et puis d'autres vont plus euh, voilà, parler euh, à leur manière. Le principal, c'est que ça plaise à votre audience et ça, on le voit dans les analyses, finalement. Carrément. Donc, ensuite, qu'est-ce qu'on fait Eh bien, quand on n'ose pas, quand on n'aime pas notre image. Alors, j'ai envie de dire, comme avec, euh, avec, sur pas mal de points, quand on n'a on pas vraiment confiance en nous, eh bien, je pense qu'il faut utiliser justement des techniques pour prendre confiance en soi, parce qu'aujourd'hui, on a plein de techniques possibles pour vraiment donner à votre mindset le plus de chances d'être avec vous le jour où vous allez tourner votre vidéo. Donc, pour faire taire cette fameuse petite voix, vous allez avoir plein de techniques, et je suis sûr que tu pourras en citer, mais il y a effectivement les pensées positives, vous pouvez en mixer plusieurs, pensées positives, le FT, la PNL, la sophrologie, je pense, le yoga, Voilà, on peut penser à plein de méthodes différentes que vous utilisez peut-être déjà pour, euh, pour être zen dans votre business, et dans ces cas-là, si vous avez déjà trouvé une méthode, j'ai envie de dire, essayez de réutiliser cette méthode-là Essayez de le faire avant de tourner une vidéo pour vous sentir vraiment bien et en confiance. On m'a parlé d'un très, très bon thérapeute là-dedans qui s'appelle Sean Paul. <rire> pour te donner la confiance juste avant la vidéo, tu vois non mais exactement. Voilà, la danse, c'est clairement aussi quelque chose qui fonctionne. Et je sais que j'ai plusieurs clientes qui aussi euh, le font maintenant à chaque fois parce que ça donne confiance. Dans une de, de mes formations, et eh bien, je partage aussi certaines certaines techniques comme l'ancrage motivant et qui marche bien aussi. C'est ça fait partie de la, de la PNL qui fonctionne bien aussi pour se mettre en confiance. Mais... Ah, chacun a, trou a trouvé son, sa méthode, mais je pense que c'est important, en tout cas, d'en trouver une, si vous avez besoin de, de passer, euh, passer au-dessus de vos peurs, j'ai envie de dire. Totalement. Ensuite, comment on fait quand on n'ose pas, quand on n'aime pas notre image, quand on a peur d'être jugé, surtout Eh bien, quand on a peur d'être jugé, je me suis rendu compte qu'en fait, on a beaucoup moins peur d'être jugé quand on est bien aligné avec ce qu'on fait. Et si tu es aligné avec ce que tu partages, ce que tu vas partager avec ton activité professionnelle, bien sûr, dans l'ensemble, eh bien, finalement, la critique ou la peur de la critique, elle aura plus de prise sur toi, ou en tout cas, elle en aura beaucoup moins. Parce que forcément, quand on est sûr de ce qu'on raconte, quand on est complètement aligné avec ce qu'on raconte, ben finalement, peu importe que ça ne plaise pas certaines personnes, qu'on ait peut-être des, des, des commentaires négatifs, parce que effectivement, ça peut arriver... J'ai envie de dire en général, les gens sont quand même bienveillants. Et je sais que les commentaires négatifs que j'ai pu avoir euh, sur ma chaîne YouTube, malgré que j'ai, euh, je ne sais plus, je crois, 300, au moment où on enregistre, 370 000 vues sur ma chaîne YouTube, eh bien, en commentaires négatifs, je pense que vraiment négatifs, je peux les compter sur, euh, sur les doigts de la main, clairement. Il n'y en a pas beaucoup… Donc, euh, déjà, il faut, il faut se faire confiance. Mais en plus de ça, j'ai envie de dire, tant que tu es juste, tant que tu es à ta place, eh ben, finalement, ces commentaires-là, voilà, soit ils sont constructifs et on va y répondre tout simplement en donnant notre point de vue, soit ils le sont pas. Et dans ces cas-là, eh ben, on passe complètement au-dessus et on s'en fout complètement. Wow, on supprime même. Enfin, je ne sais pas toi quand tu le gères, mais quand c'est
0: purement du troll, purement gratuit, purement méchant, moi, je supprime. Je cherche même pas à laisser à répondre ou quoi que ce soit.
1: Quoi. Ouais, si c'est un troll, <rire> si c'est un troll avec un commentaire, euh, par exemple, tiens, j'en ai vu un cette semaine justement, montrant à des clientes, de, c'était, c'est rare, mais c'était un truc avec du fuck, enfin des choses vraiment pas cool et je l'ai tout simplement, je l'ai mis en spam donc pour prévenir en fait YouTube que c'est un spam en fait un spammeur et après je le bloque pour qu'il ne puisse pas revenir sur ma chaîne parce que c'est ça l'avantage c'est que tu peux faire ça sur YouTube aussi c'est ça l'avantage aussi c'est que c'est nos vidéos c'est notre chaîne YouTube ou c'est notre compte Insta etc donc c'est à nous d'être de gérer comme on veut c'est tout c'est chez nous exactement c'est nous qui avons la main mise on a la main mise. Exactement. Exactement. Donc, si vous avez peur des, des commentaires négatifs, vous inquiétez pas, vous pouvez les gérer comme vous voulez. Et puis, je vais dire quelque chose d'un peu général aussi, mais, mais qui est pour moi hyper important pour passer au-dessus de cette peur, c'est d'être déterminé à vouloir faire fonctionner et développer son activité. Parce que pour développer son activité, pour développer son business, eh bien, il faut la promouvoir parce qu'en restant caché, c'est quand même bien plus compliqué, hein, il faut bien se le dire. Et donc, pour la promouvoir, il faut communiquer dessus. Et communiquer, finalement, c'est ni plus ni moins créer du lien. Hein, je pense qu'on est d'accord, c'est créer du lien. Et pour ça, tu ne peux pas avancer caché et la vidéo, elle peut te permettre clairement de créer ces liens et rapidement contrairement à des, des posts, par exemple, ou des articles de blog qui ont aussi leur intérêt. Mais ça va être beaucoup plus long de créer une relation de confiance et d'avoir surtout un retour sur son investissement. C'est beaucoup plus long d'avoir un retour sur investissement quand on euh, ne fait pas de vidéos. 100% d'accord avec toi. Bon, ça va alors. <rire> et je suis contente que
0: tu <rire> le cites aussi parce que si tu ne l'aurais pas dit, je pense que je l'aurais dit moi. Ouais. À un moment, c'est confortable pour personne de se lancer en vidéo. Je veux dire, les gens qui naissent avec l'ADN de la vidéo et l'envie de faire des vidéos, et je m'en fous du regard des autres, ils sont quand même largement minoritaires versus les gens qui ont un peu cette peur et cette appréhension de se lancer. Je ne sais pas, toi, comment tu étais avant, mais moi, j'étais terrorisée avant de faire mes premières vidéos. Hein. Et je t'ai dit, même, même encore
1: aujourd'hui, ce n'est pas forcément le plus gros kiff de mon business. Oui, oui, oui. Alors, en fait, moi, ce qui se passait, c'est que alors moi, j'ai travaillé 10 ans en marketing communication. Donc, je me suis occupée de la vidéo pour certaines grandes entreprises en France et aux états unis Mais en fait, moi, je n'étais pas devant la caméra à ce moment-là. Quand je m'occupais des vidéos, quand je bah m'occupais oui. de YouTube, j'étais derrière la caméra. J'ai même filmé des intervenants pour des entreprises. Mais moi, je n'étais pas devant la caméra. Donc, quand j'ai dû me mettre devant la caméra, clairement, c'est pareil. Ce n'était pas évident du premier coup du tout. Et j'ai utilisé franchement toutes les techniques que je vous partage aujourd'hui pour me sentir de plus en plus à l'aise. Mais déjà, ça qui me permettait de me, de me sentir plus confiante et de me dire « mais attends, là je suis juste en train d'aider finalement les gens et je suis en même temps en train de développer mon entreprise. Donc, voilà, et en plus de, de divers conseils techniques, euh, voilà, divers, et, divers et variés, et ceux-là, c'est ce qui était le plus important, c'était de me dire, attends, ben vas-y, parce que finalement, si mm -hmm. tu, tu passes face à la caméra, forcément, moi, c'est la base de mon, de mon entreprise. Mais clairement, je savais que quand j'ai tourné les vidéos de ma formation en ligne, ben, j'allais aider beaucoup de monde. Et c'est ce qui s'est passé. Donc finalement, bah oui, on va passer devant la caméra pour leur expliquer comment ça marche. Et puis après, bah oui, je vais leur pas, je vais passer face à la caméra pour leur expliquer tous les avantages d'utiliser la vidéo, d'utiliser YouTube, etc. Et puis finalement, ben bah voilà, si on regarde ma première vidéo, c'est pour ça que je les laisse mes premières mes toutes premières vidéos sur ma chaîne YouTube, pour qu'on voit aussi la différence, parce que forcément, il y a des et il y en aura chez vous aussi. Et c'est OK parce que peut-être que vous allez fait une vidéo aujourd'hui, dans un an, vous allez la regarder, vous allez dire, ah, j'aurais peut-être pu faire mieux. Mais non, il faut, faut se dire, bah tiens. Là, aujourd'hui, je fais beaucoup mieux. C'est trop cool. Quoi. Je suis en train de m'améliorer à chaque fois.
0: C'est génial. J'ai envie de lancer le défi à tous ceux qui nous écoutent d'aller voir ta première vidéo et la dernière. Ma première vidéo et la dernière. Sur ma première vidéo, Aurélie, je l'ai regardée il n'y a pas longtemps. Genre, j'étais dans un décor, c'était improbable. Je me balançais de droite à gauche parce que j'étais mal à l'aise. Mais genre, je fais le métronome. C'est ouf. Enfin,
1: Si moi, j'ai envie de faire ça, vous pouvez tous le faire. C'est clair mais c'est ça, on peut tous, en fait c'est ça, tout le monde peut le faire, tout le monde peut le faire si vous avez la motivation, si vous avez envie, et eh bien go Merci, je trouve ça hyper encourageant et surtout le fait, euh, bah,
0: comme tu l'as évoqué juste avant, que la majorité des gens n'est pas forcément à l'aise à l'idée de se lancer en vidéo et donc les gens qui nous écouteraient aujourd'hui, qui se disent bah oui mais moi j'ai pas confiance, bah en fait c'est normal, c'est genre juste ça. normal, ça fait pas de vous quelqu'un à part ou quelqu'un qui part de plus en retard que
1: d'autres personnes, mais c'est juste normal, en fait. Non, c'est juste normal. D'ailleurs, c'est presque étonnant si tout de suite, vous êtes à fond devant la caméra, vous êtes hyper confiante que vous faites votre vidéo en cinq minutes, vous l'avez tournée, monte le montage, deux minutes top chrono, et paf, c'est votre rêve. Ça paraît être un beau rêve, mais ça n'existe pas. Hein. <rire> Avec l'expérience que j'ai, je peux vous dire, ça n'existe pas. puis <rire> on bien d'accord.
0: Et du coup, quel serait, selon toi, genre trois vidéos indispensables à avoir dans son business Mettons si quelqu'un se dit, bon, OK, vous m'avez convaincu les filles, je vais me mettre à la vidéo, mais je n'ai pas envie la en faire toutes les semaines. Si cette personne devait tourner, ne serait-ce que trois vidéos dans sa vie, lesquelles ça devrait être
1: Alors, je pense qu'on commencerait par le site Internet, clairement. Le site Internet, je pense que la majorité d'entre vous avait un site Internet, je l'imagine en tout cas une bonne partie. Donc, la première que vous pouvez faire, c'est déjà la vidéo de présentation la vidéo sur votre page d'accueil de votre site Internet. C'est quand même plus agréable de regarder une vidéo de présentation plutôt qu'aller lire tout un truc sur la page d'accueil. Et tout de suite, ça va créer cette fameuse... Relation. Et comme je vous le disais tout à l'heure, les internautes, ils restent presque trois fois plus de temps sur une page internet avec vidéo que sur une page internet sans vidéo. Les gens vont rester plus longtemps. Et en plus de ça, ça va envoyer des bons signaux à Google parce que Google va se dire tiens, les gens restent longtemps sur ce site internet. C'est bien. C'est bon pour le SEO. Ouais. C'est bon pour le SEO. Sur cette vidéo-là, il faut savoir qu'il faut quand même être assez clair, concis mais également permettre à l'internaute de savoir s'il est au bon endroit. C'est-à-dire que c'est l'objectif de cette vidéo-là de savoir s'il ne s'est pas planté de site internet et qu'il a besoin d'aller finalement voir ailleurs. Comme ça, il va tout de suite comprendre s'il est au bon endroit. Donc C'est ça l'objectif de cette vidéo-là, qui doit être plutôt courte. Hein. Ne faites pas une vidéo de 10 minutes. Par contre, ça commence à être long pour une vidéo d'accueil. Faites une vidéo de quelques minutes. Donc, il y a la vidéo de présentation sur la page d'accueil. Et puis, il y a aussi les vidéos sur vos pages de vente. Sur la page de vente, on en a parlé d'intention d'achat tout à l'heure. C'est important aussi sur votre page de vente de rajouter une vidéo. Ensuite, des vidéos éducationnelles. Ça peut être aussi une vidéo que vous partagez si vous ne voulez pas en faire toutes les semaines. Ça peut être une vidéo que vous donnez un rendez-vous mensuel ou vous donnez un rendez-vous tous les 15 jours avec une vidéo éducationnelle. Vous allez apprendre quelque chose à vos audiences après avoir où vous partagez cette vidéo éducationnelle. Mais en gros, là, vous allez vraiment partager du contenu comme vous pouvez le faire dans un article de blog. Donc, ça, ça va être le type de vidéo aussi qu'il faudrait avoir. Et puis, alors, du coup, j'ai fait plusieurs types, en fait. Hein. J'ai fait les vidéos pour le site Internet, les vidéos éducationnelles. Et puis, le troisième dont j'avais envie de parler, c'est les lives. Ah oui, évidemment. Ouais, parce que… Hein, voilà, les lives, clairement, ils ont toute leur importance, notamment sur les réseaux sociaux. Alors, ça peut être des webinaires aussi, hein, bien sûr mais vous pouvez faire un live ou une story, même juste une story, ça, ça peut être le premier truc sur, euh, sur un sujet en particulier. D'ailleurs, je disais, l'autre fois, j'ai une cliente qui, qui n'est pas du tout euh, à l'aise et euh, qui a un, vraiment peur des stories pour l'instant. Et donc, je lui disais, mais pour l'instant, ce que tu peux faire avant de partager la story, parce que je sais que certaines, vous pouvez avoir très peur de, de, de faire une story tout simplement, c'est que vous pouvez prendre votre téléphone, vous enregistrez directement sur votre téléphone. Tous les jours, vous le faites pendant une semaine, et pour vous, hein, pour vous, vous faites une petite vidéo de moins d'une minute, tout simplement. Et quand il y en a une, vous regardez toutes ces vidéos, et quand il y en a une, vous vous dites, ah, bah, ça, c'est pas mal. Et eh bien, là, vous allez la partager en story. Mmh. D'accord Clairement, les stories, ça a leur avantage. Ça crée beaucoup, beaucoup de liens aussi avec votre communauté. Et puis, bah, les lives, voilà. Faire, euh, faire un live, Donc vous pouvez aussi réfléchir à un live que vous pourriez faire euh, soit, sur, euh, alors soit sur un réseau social que vous soyez sur Instagram ou sur Facebook je sais que LinkedIn c'est un peu plus compliqué donc ça dépend, ça dépend où vous êtes ou sur YouTube hein, même vous pouvez faire des lives sur YouTube ou alors, organiser un webinaire. Mais là aussi, c'est pareil, c'est un live, hein, finalement, un webinaire. Et c'est là où vous allez pouvoir, encore une fois, créer du lien, grâce toujours au fait qu'il y ait cette partie vidéo, que les gens vous voient et puissent en plus rentrer en contact. Elles peuvent, Les personnes peuvent rentrer en contact avec vous en direct. C'est quand même le gros, gros avantage. Ça aussi, vous clair. pouvez le mettre dans, vo dans votre liste. Hein, <rire> Qu'est-ce que tu en penses fais pas mal aussi. Ouais. et
0: une astuce que j'aime bien donner aussi par rapport à celles qui souhaitent se lancer dans les lives mais qui ont un peu peur et si personne ne, ne se pointe et si je ne sais pas quoi dire etc c'est parfois de commencer par des lives où on a des invités ou alors on se met à deux pour parler d'un sujet parce que comme on est deux on a l'impression que c'est une conversation et limite on s'en fiche de savoir s'il y a des gens qui regardent qui ne regardent pas et on peut toujours s'opposer sur l'invité ou sur le partenaire de live si nous mêmes on a un trou un blanc ou quelque chose donc ça peut être une bonne astuce pour se lancer quand même là on résiste encore quoi
1: oui, très, très bonne astuce. Effectivement, tu as raison. Quand on est à plusieurs ou au moins à deux, c'est vrai que c'est une conversation avec quelqu'un et finalement, bah, qu'il y ait quelqu'un ou qu'il n'y ait personne qui soit là pendant le live, ce n'est pas, pas très grave parce qu'on est au moins à deux. Et puis, euh, puis c'est vrai que ça peut être rassurant. Ouais, très bonne idée. Eh bien, écoute, je note
0: précieusement toutes ces, idéaux, ces, ces, idéaux, ces <rire> idées de <rire> vidéos <rire> indispensables. La question suivante que je voulais te poser, c'est est-ce que tu as des conseils à te donner pour se lancer à celles qui n'ont jamais fait de vidéo, qui souhaitent maintenant s'y mettre, mais qui ne savent
1: pas par où commencer. OK. Alors, souvent, la première question, c'est « Mais comment je vais faire Quel matériel ?» Le matériel. le matériel le fameux matériel le fameux et eh bien le fameux et eh bien le matériel on est d'accord hein, que vous n'avez pas besoin de grand chose vous avez besoin de votre téléphone ou votre ordinateur tout simplement hein. clairement vous n'avez pas besoin d'acheter le dernier appareil photo euh, ou euh, voilà, le, la dernière caméra à la mode point du tout en général avec le téléphone sauf si vous avez vraiment un vieux téléphone en général la caméra des téléphones maintenant ne sont pas trop mal donc ça ça peut totalement suffire la seule chose, si vous devez faire un achat, un petit achat, ça serait le micro quand même. Ça serait le micro parce que le micro, il fait la grosse différence. C'est-à-dire qu'on peut avoir une image qui est quand même pas de très bonne qualité, mais du moment que le son est bon, les gens vont rester. Quand le son est mauvais, les gens partent, clairement. Donc, moi, je vous conseillerais quand même d'aller au moins vous prendre un petit micro-cravate type Boya, par exemple. C'est une des marques qui fonctionne très bien et vous pouvez trouver vraiment sur des, à des prix, à 15 euros sur, sur Amazon. Hein. Donc, euh, voilà, ce n'est vraiment pas un gros investissement du tout. Et je dirais que c'est le minimum qu'il faudrait acheter pour commencer à tourner. D'ailleurs, j'ai acheté un micro-cravate Boya depuis que tu m'avais fait la remarque. Arrête de lui, ah. ton dictaphone
0: hein. Ah, non, tu ah, l'as pas dit comme ça tu l'as dit très très gentiment
1: <rire> oui je l'ai pas dit comme ça mais c'est vrai ah, bah, très bien bon bah écoute je suis contente <rire> mais effectivement voilà acheter au moins un petit micro-cravate c'est vraiment un petit investissement et au moins les gens ne vont pas partir à cause du son qui n'est pas bon ça ça serait déjà une, une première chose Ensuite, je dirais comme deuxième conseil, une fois que vous avez au moins votre téléphone et votre micro, c'est de bien regarder votre caméra parce que je sais que je vois encore beaucoup de personnes qui regardent leur écran parce qu'on est tenté de regarder l'écran effectivement quand on tourne parce qu'on se voit tout simplement et donc on va regarder son écran. Mais finalement, c'est là où la connexion avec, euh, avec votre audience ne va pas vraiment, va bien moins bien se faire en tous les cas tout simplement parce que vous ne les regardez pas dans les yeux, vous regardez bien la caméra. Et ça, n'hésitez pas à vous entraîner pour vérifier, vous regardez bien au bon endroit. Donc, bien regarder et comme ça, en fait, les gens qui vont regarder votre vidéo, ils vont vraiment avoir l'impression que vous leur parlez à eux. Ça
0: me fait rire parce que le fait que tu dises ça, moi, je viens de déplacer la fenêtre zoom pour la mettre sous la caméra pour que tu aies l'impression que je te
1: regarde maintenant. <rire> <rire> oui, ça, ça, ça crée plus de connexion en fait, de, de se regarder comme ça. Donc, ça, ce serait mon deuxième conseil. Et puis, tu m'en as demandé trois. Alors, je dirais que le troisième, ça serait de prendre du temps pour écrire votre script vidéo. Tout simplement parce qu'une vidéo, elle doit être accrochante. Forcément, il faut que les gens, il faut leur donner envie de rester. Et si vous commencez votre vidéo par « Bonjour, je m'appelle Julie », par exemple, et « Je fais ». Je, je, je. Je fais ceci. Je travaille pour ça. Et j'ai un site internet. Et je, je, je. Et que vous avez une présentation comme ça, donc une introduction où finalement c'est du je, moi, je, et bien finalement vous n'accrochez pas du tout votre audience. Donc là, quand vous commencez une vidéo et quand vous écrivez votre script, alors je sais que certaines ne sont pas forcément à l'aise avec un script trop écrit, mais au moins toutes les grandes idées de votre script, j'ai envie de dire que c'est le minimum pour moi, eh bien, pensez tout de suite à dire tu ou vous, hein, à parler aux gens, tout simplement, directement dans votre introduction. Pourquoi ils vont regarder votre vidéo Pourquoi ils vont rester jusqu'à la fin Franchement, parce que ils ont... C'est quoi C'est quoi l'intérêt Exactement, parce qu'on a tellement de contenu, accès à tellement de contenu partout, qu'effectivement, pour les garder, ces gens-là, il faut qu'ils aient vraiment un intérêt, tout simplement, de regarder votre vidéo et de passer 5 minutes ou 10 minutes avec vous, plutôt qu'aller passer 5 minutes ou 10 minutes avec quelqu'un d'autre. Donc, ça, ce serait. Voilà, ça serait le troisième, le, le troisième conseil. Je ne vais pas aller plus loin que ça, mais en gros, si je résume le matériel, au moins que vous ayez votre, votre iPhone ou votre ordinateur, vérifiez quand même que la caméra est OK, avec l'achat d'un petit micro-cravate. Ensuite, le deuxième, c'est donc de bien regarder votre caméra. Et le troisième, de prendre du temps pour écrire votre script vidéo et de bien, en particulier, commencer par une accroche qui accroche tout simplement en utilisant le tu ou le vous.
0: Oh, croche qui accroche, on aime ça.
1: croche qui accroche
0: <rire> La punchline de cet épisode, je crois. <rire> oh, merci pour ces conseils. Enfin, J'ai envie de dire, même pour celles qui ont déjà fait de la vidéo, c'est des conseils précieux, parce que je sais que je n'applique pas à 100% tout ce que tu dis, donc je le note bien dans un coin de ma tête. Très bien et pour finir, Aurélie, est-ce que tu pourrais nous partager une astuce pour celles qui nous écouteraient, qui ont déjà de la vidéo dans leur business, qui pensent bien maîtriser, mais pour les aider à aller encore plus loin, à rajouter la petite touch Quel
1: serait ton conseil Oui, alors ça va être un conseil lié à la visibilité. Parce que si, en gros, vous êtes assez contente de, de vos vidéos, si voilà, vous êtes satisfaite des vidéos que vous faites, mais vous trouvez peut-être qu'en termes de visibilité, ça pourrait être mieux, ou en termes de retour sur investissement en temps, ça pourrait être mieux j'ai envie de dire, là, j'ai un mot, c'est YouTube. <rire> Investissez sur YouTube. Alors, je vais vous dire pourquoi. Parce que YouTube, c'est un moteur de recherche. C'est toute la différence avec les réseaux sociaux. C'est un moteur de recherche comme Google. Hein? Donc, sur un moteur de recherche, comment ça fonctionne Eh bien, une vidéo elle peut fonctionner pour vous pendant des années sur un moteur de recherche, c'est-à-dire que les gens font une recherche dans YouTube comme ils peuvent faire sur Google et hop, on a des vidéos qui, a, qui arrivent. Donc moi, j'ai une vidéo, j'ai pas mal de vidéos d'ailleurs qui fonctionnent super bien et qui continuent à me ramener des leads, des prospects et même des clients de vidéos que j'ai tournées en 2019 hein, et qui font, je ne sais pas, 60 000 vues, etc. Merci. Et qui finalement continuent à fonctionner pour moi en continu. Et c'est ça le gros, gros avantage de YouTube. Et en plus de ça, il faut avoir en tête que YouTube a été racheté par Google. Donc, Google et YouTube fonctionnent ensemble. Et même quand vous allez sur Google et que vous faites des recherches Google, quand même le gros moteur de recherche, le plus gros moteur de recherche dans le monde, eh bien, maintenant, les vidéos YouTube arrivent en premier, même avant les sites Internet et même avant les blogs. Donc là, le gros gros conseil qu'il faut retenir, c'est penser à YouTube. Si vous allez sur YouTube, évidemment, j'ai envie de dire, formez-vous parce que, alors évidemment, je, je fais de l'accompagnement là-dedans, mais c'est surtout que je sais très bien que euh, sur YouTube, ce n'est pas si simple que ça, qu'il qu faut avoir une vraie méthode. Moi, j'ai ma méthode qui, je sais, fonctionne très bien pour euh, toutes mes clientes et voilà, qui fonctionne. Il faut en avoir une en tous les cas. Voilà, peu importe qui vous choisissez pour vous former mais formez-vous parce que c'est pas si simple et vous pouvez perdre vraiment des mois et des années et vous dire bah, attends je crois que c'était un moteur de recherche je comprends pas ça marche pas du tout j'ai même pas voilà, ça, ça apparaît pas du tout dans le moteur de recherche c'est perdu au milieu des millions de vidéos justement l'objectif ça, ça va être de passer au travers de ces millions de vidéos et d'aller toucher votre cible et ça c'est tout à fait possible mais pour ça il faut se former ou alors vous allez perdre vraiment des mois voire des années à essayer et je le sais, par expérience et avec toutes les personnes qui viennent me voir. Je pense qu'on voilà. va
0: donner un exemple très parlant, c'est qu'on a commencé, toi et moi, en même temps. Toi, avec la stratégie,
1: avec les efforts de référencement YouTube, tu postes une vidéo par semaine, c'est ça J'ai passé… Non. Alors là, alors, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé à travailler sur YouTube en février 2019. De février 2019 à novembre 2019, j'ai fait une vidéo toutes les semaines. C'est moi-là, je fais une Et après, je suis seulement passée à une vidéo toutes les deux semaines Okay. De novembre 2019 à ce mois-ci, où là, je repars à une vidéo toutes les semaines. Mais je n'ai même pas filmé, je n'ai même pas sorti une vidéo toutes les, euh, toutes les semaines. Et j'ai même d'ailleurs des clientes qui, qui, font, euh, qui font une vidéo même par mois et qui euh, ont déjà des clientes et des prospects grâce à leur vidéo YouTube. Voilà. Qui Donc, on a d'un côté de...
0: Aurélie qui commence en février 2019 avec une vidéo par semaine pendant quelques mois. Et après une vidéo tous les 15 jours qui aujourd'hui a plus de 7000 abonnés qualifiés et des clients qui viennent de YouTube, et à Aline, qui poste deux vidéos par semaine, voire même qui a fait un mois entier à poster une vidéo par jour, mais qui ne connaît rien à YouTube et qui n'a jamais rien essayé d'optimiser là-dessus. Je sais que ça va te faire grincer les dents ce que je vais dire, et qui se bat avec ses 2000 abonnés comme ça. Tu vois je ne sais même pas d'où ils viennent, ces 2000 abonnés. Donc oui, quand on connaît le référencement et quand on se forme et
1: quand on a la bonne stratégie, ça fait toute la différence. Je suis la mauvaise ah, et la ce cas là, quoi. Il ben, faut écoute, faut, faut qu'on en reparle. Mais <rire> oui, non, mais c'est clairement, clairement l'avantage. Euh, voilà. quand vous vous êtes formé, quand vous maîtrisez YouTube, après, ça fonctionne pour vous sur des années, pendant vos vacances, pendant que vous dormez. Clairement, c'est pas le, et c'est pas pour le côté marketing que je vous dis ça. C'est vraiment comme ça que ça marche, comme tout moteur de recherche, comme Google par exemple. Mais en, et en plus de ça, et en plus de ça, YouTube a l'avantage par rapport aux autres moteurs de recherche que ben, c'est de la vidéo, donc ça crée en plus ce fameux contact. Avec, euh, avec votre audience. Et justement, en parlant
0: d'accompagnement, parle-nous un peu de ce que
1: tu fais. transition parfaite. Oh ben bah, superbe, très bien. Alors, tout d'abord pour celles qui sont au tout début, qui ne sont pas du tout à l'aise face à la caméra, qui euh, ont peut-être testé, mais n'en suis pas du tout satisfaite. Alors, c'est juste au moment de la sortie de ce podcast. Donc là, ça va être que pour les personnes qui écoutent ce podcast au moment de sa sortie pour toute la semaine. Donc, ça sort le 22 février, hein, ce podcast, donc du 22 au 28 février. Eh bien, vous avez la possibilité de, de suivre une formation en ligne qui s'appelle « À l'espace caméra ». C'est une formation qui dure huit semaines et qui est alors, depuis des mois réservée normalement uniquement à mes clientes en individuel, mais là que je repropose pour cette semaine si vous souhaitez, euh, si vous souhaitez vraiment vous lancer cette fois-ci. Et donc, cette formation en ligne, elle va vous aider à surmonter votre peur d'être vue en vidéo, créer du contenu impactant, avoir la bonne posture, créer votre mini-studio et tourner vos premières vidéos jusqu'au montage, bien entendu. Donc, ça, c'est la formation en ligne que vous pouvez... Euh, auxquels vous pouvez accéder cette semaine je ne sais pas si tu auras le, la possibilité de mettre le, le lien, après, le lien re... évidemment okay. le lien et puis sinon vous pouvez me retrouver sur Instagram aussi Aurélie de The Good Speech j'en parlerai et sinon, si vous n'écoutez pas cette semaine-là, eh je propose des accompagnements individuels. Donc, ce que je vous propose, c'est tout simplement d'aller sur mon site thegoodspeech.com. Je propose des accompagnements individuels pour celles qui débutent en vidéo ou pour celles qui veulent se former sur YouTube, sur la stratégie YouTube. Pour la stratégie YouTube, il y a soit de l'individuel, soit je fais un un groupe de temps en temps, trois fois par an. Donc là, le prochain groupe, il sera lancé fin mars, début avril. Après, ça sera en fin d'année. Il y a une liste d'attente, si vous souhaitez, sur mon site internet, thegoodspeech.com parce que les places c'était parti très, très vite, la dernière fois puisque c'est un petit groupe que j'accompagne. Donc, euh, voilà pour, euh, pour toutes les infos et puis vous pouvez prendre rendez-vous avec moi si vous voulez discuter, évidemment, une session, euh, une session coup de pouce comme je les appelle qui pareil, accéder à accéder sur euh, mon site internet, thegoodspeech.com.
0: Et on mettra absolument tous les liens que tu viens de citer dans la description et dans l'article de blog pour que les gens puissent se retrouver facilement. Parfait, merci beaucoup. <rire> mais merci à toi pour tout ce que tu nous as partagé. Je t'avoue que mais moi, je pensais être plutôt à l'aise en vidéo et connaître les bases. J'ai quand même appris des choses et je me suis quand même noté des trucs. Donc, euh, en particulier la fameuse vidéo sur la page de vente parce que je n'en ai pas. J'ai des vidéos ah témoignages. <rire> J'ai des vidéos... Non, ne ouais. m'engueule pas. J'ai des bien vidéos aussi. témoignages qui marchent quand même beaucoup mieux que des témoignages écrits. Par contre, je n'ai pas de vidéo de moi. Et effectivement, ouais. je vais remédier à ça pour la prochaine fois. Voilà, pour ton prochain lancement. Exactement, <rire> tu vas pas tomber dans l'oreille d'une sourde. Ouais. J'irai vérifier qu'elle est bien là, attention. Oula là. là <rire> ça marche. Bon, merci énormément en tout cas pour ouais, tous tes conseils, ta générosité, ta bonne
1: humeur. C'était un plaisir. Est-ce que tu as un petit mot de la fin à partager écoutez bah déjà te dire merci Aline franchement je suis trop contente d'avoir participé sur ton podcast que j'adore donc euh, déjà, merci beaucoup. Et puis ensuite, euh, bah, juste ouais, cœur. <rire> Et puis ensuite, juste bah, vous dire allez-y, hein, c'est le moment de se lancer. Si vous hésitez encore, voilà, contactez-moi. N'hésitez pas à me contacter. N'hésitez pas à aller euh, regarder aussi mes vidéos, tout simplement, qui peuvent vous aider à aller, euh, aller vous donner un petit coup de pouce. Mais surtout, allez-y, allez-y, tout le monde est capable de le faire. Tu es capable de le faire, toi qui m'écoutes, tu es capable de te lancer en vidéo. Donc, euh, go, c'est parti.
0: Yes, merci. <rire> et voilà les amis, j'espère que cet épisode de podcast vous aura plu. Il a déjà été assez long comme ça, je ne vais pas vous faire durer ça encore des plombes et des plombes. Juste, si vous voulez aller retrouver Aurélie, je mettrai tous les liens qu'on a évoqués pendant cet épisode en description et sur l'article de blog attaché à cet épisode de podcast. Et si vous voulez manifester votre amour pour cet épisode et pour le podcast, n'oubliez pas de laisser une note, 5 étoiles si le cœur vous en dit, et un commentaire sur votre plateforme d'écoute. C'est vraiment ça qui aide le podcast à se faire connaître et à progresser. Un grand merci à tous ceux qui prendront le temps de le faire et à tous, je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, après-midi, nuit, où que vous soyez. Et je vous dis à très vite dans un prochain épisode. Bye tout le monde